0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在这个疫情期间呢、啊，呃，出现了一个比较新的这么一个工作的模式啊，就是在家工作、远程的工作，尤其是从事高科技行业或者是年轻这一代啊，呃，他们比较适应这样的工作方式哈、啊。呃，在美国旁边的一个国家墨西哥就变成了。不少的远程工作者所主义的地方啊，他们有一些人是短期的在那儿住几个月，有几个有一些人呢是干脆把家就搬到那儿去，长期的在那儿定居下来了。所以今天我们就来稍微的聊一下这样的情况。为什么要去墨西哥呢？原因就是那儿便宜啊。呃，那么去了墨西哥，当地人喜不喜欢呢？呃，你去的人多了以后，你把当地的房地产市场、把当地的酒吧、呃饭饭店就是餐馆的这个价格炒起来以后，当地人当然就不满意啊。所以呢，这里边有许多相当复杂的因素在这中间。是的，
0: 那这个话题呢蛮有意思，因为我们看到美国的主流媒体啊报道墨西哥的或者是南美的这些非法移民进入到美国的情况呢是屡见不鲜的，几乎是。不时的就会有各种各样的这样的方面的报道，从各个角度进行这样的报道。但是反过来说，美国人到墨西哥去，不管是短期还是长期的居住，这种报道相对来说比较少。所以昨天《洛杉矶时报》的这一个长篇的报道呢，我们觉得提供了一些新的角度哈、啊，让我们看这个问题蛮有趣的。因为这个过程呢，是我们最能理解，就我们华人，尤其是来自于中国大陆的华人呢，对这方面特别能够理解。就是，当你的国家在某一个阶段相对来说比较穷困的时候，然后你看到一些富人降临到你的这个国家，你的心情确实是可以说是叫做甜酸苦辣哈、啊。这个、意思为什么这么说呢？它并不是一个简单的大家都反感。我给大家举一个例子，这个、以前我讲过这个，但是就给讲给没听的人吧。就我记得我小的时候跟着父母从北京下放到。中国的河南农村的那个经历，尽管那个时候并不是十分的懂事，但是有一个事情是非常清楚的，就是当这帮北京的国家干部下放到一个中国非常贫困的山区的时候，不是山区了，农村的时候呢，你可以想象对那个地方的各种各样的，尤其是经济和文化的冲击。那个地方有一个东西叫集市，嗯，那集市里面卖鸡。嗯嗯我不记得多少钱了，咱们就说可能是一块钱一只鸡。这些城市来说，你给我开玩笑啊！一块钱一只鸡，这不是白送吗？这不是？对。那个鸡只要一拿出来，嗯、两秒钟卖完了。哦，这农民明白了，最后三块五块，五块他也觉得便宜啊。比如啊，我是举例来说，你知道这个卖鸡的这个人高兴吗？他太高兴了。可是当地的人想再买鸡还买得起吗？对，哎，所以我就说，并不是所有的人都反感。你说墨西哥便宜，你知道这帮美国人跑到墨西哥去，瞬间把他们的房价给炒高了。这个房价是两个，一个是买，一个是租，都给炒高了。那么那个租房和卖房的人，他高兴吗？他太高兴了，对不对？你知道多少人把租户给赶走了，不租了、哦、这房子，改什么改 Airbnb 了？呃，过去人家一千签个一年两年的那个，哦，对不起了，走吧，不行了，我这房子得租给美国人了。所以，就是一方面的人高兴，一方面人的不高兴。再说到当年中国大陆的这个情况，我和高宁都经历过一个叫外汇券的年代。对，我们都经历过有一种商店叫友谊商店，没有护照不让进的那种商店。我们都经历过，没有经历过“华人与狗不得入内”啊，但是我们经历过一种，就是有一些东西我只卖给外国人。这个用什么钱都不卖给你，只要你是中国人，我就不卖给你。也经历过那个年代，那么这种是造造成的这种所谓的殖民的复杂心态啊，就是这样的，就是让我们觉得很痛恨这些人，同时你必须得承认，这个里面有很大程度的羡慕，就是我怎么不是这样的人？哦，原来只要是到这个国家去变成这样的人，就可以有钱。这样美国人的涌入呢？就带来这么复杂的一些心理因素，使得更多的墨西哥人想到美国来，嗯，对不对？对因为从这个国家来呢，哦，原来他们有钱，然后就是又一些墨西哥人对降临到他们国家的这些人，把整个的生活啊、经济和文化给改变，这些人无比的反感
1: 。所以我们从这些角度跟大家来讲讲。对，确实是这样子哈，就是说在墨西哥，他们发现。美国来，美国来的这些，不管是游客也好，不管是短期在这住几个月，或者是长期搬来的也好，在一起，总体来说是比墨西哥人有钱的。在墨西哥城生活和居住，对墨西哥人来说并不便宜。这是一美国，这是这墨西哥的首都，最大的城市，两千一百万人，你可以想象，是那儿的房地产在对当地人来说，应该算是非常贵的。呃，有的时候是支付不起的。呃，这个在其他任何一个国家基本上也都是这样的情况。可是对美国人来说，对外国游客来说是便宜的。你稍微比较一下，在墨西哥城一个工人薪水一个月平均四百五十美金，那在美国。这个四百五十美金，你别说是薪水，就光吃饭大概<笑>要饭了都不够，哎、这个呃、都不够、嗯、啊！别说是住房，租房子你根本想都不要想，租房子没有四百五十块钱的地方，呃，哪怕租一个房间，现在都已经租不到了。嗯、你在洛杉矶，呃，他这个《洛杉矶时报》举的一个例子是洛杉矶的韩国城，那是在当趟那个地方，两千块钱你只能勉强租到一个一房一浴的那种 studio 一样的。这个房子，可是两千美金，你到墨西哥城去，能，你可以租到一个 penthouse， 你可以租到一个顶楼的非常豪华的一个大大的这么一个空间，呃，比那个在洛杉矶，当然我相信在纽约可能更贵，在呃什么北加州更贵啊，所以这个差距马上就体现出来了，就是，所以你。有一些餐馆老板高兴了，百分之十五、百分之二十。有的地方，你如果是在这个，呃，外国人或外国游客比较多的地方，三分之二的生意全是外国人，<笑>全是外国游客、嗯，他非常高兴。原因是这些人他的花费，他的这个消费能力比较高。嗯，买房子的人，房屋经济也非常高兴，原因是外国人买在那儿买房子或者是租房子，基本上一口价不不还价的，你叫什么价钱？他就出什么价钱啊？基本上不去给你讨价还价，那很爽啊！买买的房子，可是当地的人他不高兴啊。当地的人，呃，比如说当地的知识分子，当地的稍微有点这个身份的人，去到一个当地算是比较豪华的餐馆里边，他看到的是一群穿着拖鞋、穿着短裤的人。他是人家当地的墨西哥人，到这种高档的餐馆是穿着礼服去的。呃，带太太打扮的花枝招展的一块儿去的，那是一个比较高档的地方。结果被呃大声喧哗的这些不不讲究穿着的这些呃美国人或者是外国的游客给搞得跟他们完全不一样了。而且老板为了做这个生意简单，菜单全弄成英文的了。当地的当地的一些人拿到菜单以后。不认识啊，不知道该怎么点点餐了，所以还说对不起，你有没有西班牙语的？给我来一个西班牙语的菜单啊，没法点餐了。所以当地人就特别的反感啊，对这件事情特别反感，他们就感觉到有一种恨不得是殖民入侵的那种感觉啊。然后他们就想起他们的这个不平，就是心里头的不愤呐、啊，就是感觉到待遇待遇的不平等啊，就出来了，说好。你们美国人不需要签证就可以到我们墨西哥来住半年，就可以随便在我们这儿买房子、租房子、这个工作什么的都可以。哎，怎么我们墨西哥人到你们美国去不行啊？对，呃，这
0: 个答案已经是太明显了哈，呃，没有办法的事情。所以呢，呃，当地的一些人，我们强调的是一些人，因为绝对的是有很多人是喜欢美国人迁往的。他们就给这帮美国人起了个外号，叫做“数码游民”啊，嗯，对不对,对？对，呃，数码就是 digital 啊，对 ，nomads， 数码游牧民,民族了，对是是他们是一个游牧民族，他们也把这个认为是某种的经济侵略，某种的帝国主义新潮。那么更极端的一些人在社交平台上就认为这个是我们墨西哥的叫公害啊、嗯，那构成了公害，那骂脏话呀，对，呃，就就,就广播上不能讲那种脏话，就是你们滚回到你们国家去。那么稍等，我们再看看。呃，这个有趣的现象
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是墨西哥城啊，呃，他们现在看到越来越多的这个来自于美国的，呃，不管是短期还是长期去那儿的这些人啊，包括观光客，所以呢，对当地的生活文化。呃，造成一些冲击啊。那么，有的人呢，当然不在乎。你短期去的这些游客呢，对自己、对当地的文化、什么经济造成什么影响，他根本不在乎。呃，过了过,过几个月他走了，他不在乎，对这个墨西哥并没有什么真正的关心，呃，或者说是兴趣。他只是觉得这儿比较便宜，我好玩，我就去一趟，呃，待几个月就走了。那么，有一些呢是长期待着的，所以这个。墨西哥人啊，他也分啊，也就是说，你挺在乎他们当地的文化，你挺喜欢，就是又学西班牙语，想要融入到当地的这个生活当中去的，那这些人他们还是挺喜欢的啊，他们至少是对这些人大部分的呃墨西哥人，我们说老莫还是比较友好的，还是比较有耐心的。呃，可是也有一些反感的情绪哈。其实，呃，尤其是在疫情期间，我就至少我认识一个朋友的孩子，他大学毕业不久，然后这就是属于这一代人，他们可以远程工作，所以呢，你看，这三个月他突然不在家了，不在父母亲家里头，问他，哎，呃，儿子到哪儿去了？哦，墨西哥城去了，墨西哥城待三个月。呃，租一个 Airbnb 或者租一个当地的房子，就在那儿工作。过了三个月以后，又回到美国来，回到美国再过了几个月，又到中南美洲的什么哥斯达黎加又去住个两三个月。他们就是年轻人，他喜欢这样的生活，其实也很好。就是说，你在可以随时在任何一个地方去工作，而且还挺便宜的这种情况之下，在一个异国他乡，其实。增加许多的见识啊！
0: 对，但我们现在说的呢是当地的一些人对这些人的反感。那这个事儿呢，我们觉得特别的有意思，因为对游客的反感，或者对短期租客的反感，或者是对长期居住的外国人的反感呢，这个常常是发生在什么人身上呢？我要告诉大家，不要呃，就是觉得吃惊哈、啊，发生在你我的身上，因为。我们每一个人，或者说绝大多数的人，在我们人生的某一个时刻，可能都是游客，对不对？对。哎、呃，你讲这个话题，一般讲哦，别人到我这儿来，所以他们是游客。不，我们每个人都有可能是游客。你知道巴黎、柏林、巴塞罗那那些人，他们多么反感游客吗？嗯。啊，你知道他们多抗议啊？是。你知道他们那种小的地方，呼呼啦啦一个大巴士一到，哇！下来好多人，你知道吗？他的厕所、餐厅，他的设施根本没办法接待这些人，所以他们投来的目光是绝对不友好的那种目光。这种反感呢，其中也反映过我们之前讲过的一个现象，叫做华人游客。这个呢，在社交的平台上有多种的说法，甚至我们也看到这样的报道，在欧洲的某些国家。说不许这个不许那个的是中文，你、嗯、知道吗？哎，世界上这么多语言，他选择中文告诉你不可以做什么事情，就也都表现出一种对游客的态度。那么反过来呢，这种心态呢，就又是一种我们叫做，呃，我把它说成叫租借心态哈，或者是一种非常复杂的移民心态。这是什么呢？我们引申来讲，因为当地这些墨西哥人讨厌美国人，反过来。请问美国人不讨厌墨西哥的非法移民吗？<笑>对不对？呃，请问这不是一个美国的政治的重大的议题吗？而这种所谓的租界心态，就是他看着你，大家还记得“置败法权”这几个字吗？<笑>对不对？分明是在我的国家，但是等于这帮人哗啦一下包下来了。我们听过这种什么小意大利、小台北、小什么西贡什么之类的哈，他一下语言呐、啊、什么都变成这个，他讲这种语言的时候，他就。表示着对你一种排斥，呃，当他呃做的很多、嗯、他的个人的行为的时候，他表现出一种排斥。可是这种排斥就产生很有意思的效果，就是让当地人一方面对你反感，一方面我们也必须得承认，他产生出一种自卑感，他对自己同类的反感。我给你举个例子，那一年我去北京参加一个会议，呃，是广播方面的这个会议啊，带着有德国人。有加拿大人，有法国人，反正是一个国际的这么一个团。我跟我们电台的一四三零的一个主持人一起去的，当时去到北京的七九八这个艺术中心。我知道我以前讲过这个故事啊，呃，然后呢那儿有一个展览，然后一个展览呢有一张画，一张画是一个妓女画的一个妓女啊，呃，挺棒的一张画。然后他为了宣传这张画呢，他印制了很多海报，很大的海报啊，啊、呃、就是这张画，堆在地上。恨不得到膝盖那么过那么多啊，放在那儿。然后这时候，这个德国人呢，帅特很帅啊，个子很高。他说可：“可我可以可以来一张这个海报。”他说：“这很棒。”那个女的服务员二号不说给了一张。这时候我就说：“给我一张。”哦，没有了，<笑>你知道吧？哎、啊，就在那儿摆着呢。他就瞪着眼睛跟你说：“你知道吗？我一点都不生气。我只是在他身上看到了我自己。我想，如果我没有出国，如果我是这么一个……”普通的工作人员，我看到这些有钱的外国人，我就对自己同族的人有一种反感，知道吧？有一种讨厌，他就不给你，然后他就愣跟你说没有了，没事我就也没拿到这张海报，我们就悻悻的，我就也就离开了。但是从这种小事儿都可以看到人的一种心态啊，就是怎么说呢？这个就像呃英国作家格林啊他写的，小说里面这个沉静的美国人，他就是我的这张脸。在第三世界，就是护照，通行无阻，就是、嗯、啊，不是护照，是一张通行证。嗯嗯，确实是啊
1: 、嗯，这个在墨西哥的这个现在的情况当中呢，就有一些人有这样的心态啊，所以也是悲哀啊，也是没有非常悲哀啊。对、嗯、对，呃，那么我们就看一下现状哈、啊，因为在呃十多年前、二十年前吧，美国的这个国务院呢就已经把墨西哥城列为叫做。呃，最理想的旅游目的地之一啊，因为每年去那儿的美国人特别多，因为美国得天独厚就在他隔壁嘛，所以去那儿算是比较方便的。一一趟飞机从洛杉矶走，一趟飞机就到墨西哥城了。然后在墨西哥城，每年接待的美国的游客，只是美国的游客已经超过千万了哈，在千万以上。然后呢，呃，这个有一百六十万人，现在根据。这个国务院的统计是在呃墨西哥城居住的，居住的，在墨西哥居住的。哇，这个占的比例很高啊！高高他们刚才说才两千来百人嘛？对,对,对，两千来百人、嗯，一一一百六十万。对啊，这个还是申请了居住证的，没有申请居住证。像这种刚才说的数码呃什么游牧民族这些年轻人去，他根本不申请居住证，因为他在那儿时间很短。这些还没包括呢，这些包括进去就肯定是超过一百六十万的哈、啊，所以这一部分人是很多的，特别多的是一些艺术家。我们都知道艺术家他在哪儿不是创作啊？所以呢，他们发现，在这个墨西哥城有一些区域啊，就像钟旭刚才说的那个什么七九八似的，就嗯对，呃对，它是,是一个艺术中心，它是一个艺术中心，就来自于世界各地的艺术家都会到那儿去，他。比如说喜欢那儿的气氛，喜欢那儿的呃这个艺术家的构成，再加上房租比较便宜，文化融合比较容容易等等，他就愿意去。所以在墨西哥城有一两个地方叫做艺术区，那是聚集了大量的来自于美国和世界各地的艺术家租在那儿。结果你看，原来那些小的夫妻店、小的餐馆，全部被人家非常低价买了，买了以后改成自己的。studio 了，改成自己的画廊啊、画室啊，反正就是呃，这个沙龙啊，像这样，像这些地方，或者是时尚的咖啡店啊，所以就把它变成一个艺术区了，在那个当地，所以很多人去到墨西哥就发现很有意思，在这个地方，它的建筑风格，它的呃，这个文化的气息，基本上都是包含着各个许多族裔的融合在一起的这么一个地方。对，
0: 呃，可以。可以从图片上可以看到，其实我没去过，你没去过吗？没去过,去过,没
1: 去过墨，墨西哥城没去过，但是墨西哥咱们都去过。对
0: ，我们看去过两三次的啊。但是我们看到的图片呢、啊、和文字的描写，就是说这个地方特别的有特色，它绝绝对的具备南美洲的这个特色，但是同时它有欧洲的，啊、对，而且它有欧洲很多国家的那样的建筑的风格，包括什么林荫路啊，什么，反正就是一个特别的，就是古代和现代结合的这样一个有。非常有味道的这么一个地方，可是呢，因为现在产生了这个情况啊，因为之间呢有大量的美国人和当地人产生了这样的一些文化上的或者心理上的冲突呢，这个变成话题了。而从这个话题呢，引申出来另外一个东西，呃，我们觉得其实特别的重要，就是叫做文化表现，嗯，就是在这个美国的主流的文化当中，它怎么表现？比如拿华人来举例。我们都知道啊，在好莱坞的历史上、啊、一路走来，对华人的表现，你不可能在一个主要的大的一个故事当中是一个主要的角色，你要不就是配，呃，要不就是反面啊，等等啊，是这样的。那么对墨西哥人来说，他们对好莱坞的印象是什么呢？我们之前听过黑人说的叫“好莱坞太白、呃”，那他们的意见是说好莱坞不够棕，就那个棕的颜色，哎，好莱坞不够棕。他说：“只要是墨西哥人出现在好莱坞的银幕上，基本上是穷人了。什么？就反过来讲，反映一个故事当中的一个主人公是一个高科技的人才，比较少见是一个墨西哥人啊等等。其实呢，好莱坞这方面在做不懈的努力。大家都看过那个著名的好莱坞的电影《Coco》，对，这是墨西哥的故事，刚刚获得奥斯卡最佳。”电脑动画影片讲的《Encanto》，这个讲的墨西哥的故事，《r e a l 讲的是就至少是在电脑动画这方面，好莱坞做了大量的努力。还有 r o 罗马呢，是吧？呃， r o 罗马就是故事片了，啊，就不是电对。r o 罗马也是啊，对啊， r o 罗马呢，就是墨西哥的导演呢、啊，对不对，墨西哥导演讲的是墨西哥的故事啊等等。而且呢，他就是用非常平时的、朴实的这种方式表示的，就是最底层的或者。不一定是最底层，其中有一家人呃条
1: 件还不错，就是普通人的生活，哎，所以这个是一个问题。然后呢，也他们也反映出来另外一个问题，就是墨西哥也存也存在着叫做种族的这个歧视和。哪儿没有啊？对，他的种族呢非常有意思，对我们来说好像都是墨西哥人，但实际上墨西哥人其实有的我在华人当中有的人也可以听到叫做白墨和、嗯。当地的土著的墨西哥人就是白墨黑墨啊、哎，对，这个呃当地的土著的墨西哥人呢，他是皮肤是比较黑的，有、嗯呃、就是刚才所说的这个棕色。那白墨你看上去基本上和西方人和这个呃美国人没没区别了啊，就是就是皮肤都是白的，都是跟那个西班牙人不知道混血多少代了。对对没错没错，所以呢就是算是欧洲的后裔了哈、啊。所以呢在墨西哥。呃，这个受教育程度比较低的、贫穷率比较高的，都是那个当地的比较黑的那个当地的土著土著的墨西哥人。他你看他们在那儿也有这个区别，所以这个区别他们觉得好像比上不足，比下有余。比我们这个当地的这些土著的墨西哥人来，我生活还好。但是一看。美国人比我生活更好，这气不打一处来。是是是
0: ，所以呃，这个情况其实我们借着这个报道呢，其实是真正的目的是让我们给自己一些文化上面的反思啊，因为这个事情呢、啊，它是涉及到的每一个族裔和每一个人，对这样的报道其实就像镜子一样，让我们看到自己。